0: Und natürlich hat man gesehen, wo kommt das Leben her? Es kommt aus den Frauen. Natürlich hat man das nicht einfach abgetan. Die Frauen waren im Grunde genommen die Repräsentantinnen der Schöpferkraft in menschlicher Gestalt. Die Schöpferkraft hat sich überall in der Natur gezeigt. Und immer kommt das Leben aus den weiblichen Wesen heraus. Und deswegen war natürlich in dem weiblichen Wesen das offensichtliche Schöpfermysterium. Und deswegen waren natürlich die ersten Heiligtümer Höhlen, genau wie die Gebärmutter. Also man muss, und das war über einen ganz langen Zeitraum so, dass die Schöpferkraft wurde weiblich assoziiert. Das ist ist ganz wichtig, weil, weil weil wir ja denken, Schöpfung ist männlich. Bis heute denken wir, Schöpfung ist männlich, Schöpfergott und so.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt und heute mit der Psychologin, Anthropologin und Coach Alexandra Schwarz-Schilling. Hallo meine Lieben! Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast, weil sie mir sehr umfangreiche Antworten auf spezifische Fragen gibt, wie zum Beispiel, was bedeutet Female Choice oder ähm, was ist damit gemeint mit dem größten Tabubruch in der Geschichte der Menschheit, wenn man über die Viehzucht spricht, warum werden die Mütter so sehr benachteiligt im Patriarchat, Warum waren die Höhlen so heilig? Jetzt fällt mir glatt der Kugelschreiber hier runter. Und wie entstanden überhaupt erst die monotheistischen Religionen? Und, 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 aufmerksam bin ich auf sie geworden, als ich ähm, die Speakerliste eines Forums durchgeguckt habe. Und da stand doch glatt drin ähm, der Vortrag Die Ehe, Seitensprung der Geschichte, ähm, Chronik einer Institution. <lacht> und ich meine, wir hinterfragen das ja gar nicht. Ne? Ich bin ja damit quasi sozialisiert worden, nach dem Motto, wenn du es schaffst, bis, dass du 30 bist, verheiratet zu sein als Frau, dann bist du noch mal also dann hast du es wirklich nochmal geschafft, ja weil alles andere ist dann Fallobst. Und ähm, so wird es einem ja auch dann vermittelt in Bridget Jones Diary oder Sex in the City und gut, das ist mittlerweile auch schon dated, aber gehört so ein bisschen zu der Prägung meiner Generation Jedenfalls bin ich echt sehr happy heute, da jemanden zu haben, der da ordentlich mal mit diesen ganzen seltsamen Glaubenssätzen, die uns so eingeimpft worden sind, mal ordentlich aufzuschütteln und aufzuräumen. Und ich fange, fackel auch nicht lange rum, denn es wird mal wieder äh, ein langer Podcast, I'm so sorry, ich weiß, viele von euch beschweren sich, und sagen, Nadine, wenn die doch nur was kürzer wären. Aber da muss ich euch echt sagen, das Thema ist einfach viel zu umfangreich und auch geht auch so tief ans Eingemachte, das können wir nicht in 10 oder 20 Minuten packen. Und ihr könnt froh sein, dass ihr das hier so schön vorverdaut geliefert bekommt, denn so manche Wälzer, durch die ich mich so durchquälen musste, ja äh, Kirsten Armbruster, Maria Gimbutas, Gerda Lerner, die sind nicht unbedingt einfach zu lesen. Und es ist schon auch, es ähm, macht die Sache einfach, sich doch mal in so eine Diskussion einzuklinken. Alles über Alexander Schwarz-Schilling, ihre Bücher, ihre, ihre, ihre Coaching-Business, das könnt ihr in den Shownotes natürlich erfahren. Ihr könnt ihr gleichzeitig auch beim Hören noch mal reinklicken. Ich werde das aber am Ende auch noch mal ankündigen. Und noch in eigener Sache, bitte, 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 wenn euch dieser Podcast gefällt, denkt dran, hinterlasst mir eine Bewertung und abonniert diesen Podcast. es würde diesem Podcast wirklich helfen, auch gefunden zu werden von anderen, die sich für dieses Thema interessieren, aber ähm, ihn nicht finden können. Also von daher, das war mir noch wichtig. Und ansonsten fackel ich jetzt nicht mehr lange rum. Es geht jetzt los mit dem Interview. Thema, mit dem ich eigentlich mich nicht richtig befasst habe, weil ich war ja auch gerne Frau, ja, oder ich fand das immer ganz toll, ich habe ja irgendwie alle Freiheiten, die man sich so als Frau vorstellt und mhm. mit High Heels und Studium in der Tasche geht das ja auch alles super und ein paar Fremdsprachen Spreng- noch im Portfolio, da kann ja nichts mehr schief gehen, aber dann merkt man irgendwann auch später, wenn man Mutter ist oder verheiratet, die, dass wenn man Mutter ist, Ja. ja. Merkt man, dass man dann doch ein paar Dinge im System vielleicht nicht ganz so laufen, wie sie sind. Und dann hinzugehen und dieses System auch mal zu hinterfragen, das fällt vielen doch schwer. Das ist wie, es ist wie, als wenn man hinterfragen würde, warum haben wir Menschen nur zwei Hände, habe ich das Gefühl. Ja, so das dem Motto, was ist das für eine Frage? Von daher freue ich mich, Sie als Gesprächspartnerin hier zu haben. Und ich würde Sie selber bitten, sich mal ganz kurz vorzustellen, weil Sie haben ja auch einiges zu bieten mit dem mit der Coaching-Praxis und mit Ihren Projekten. Vielleicht könnten Sie das mal ganz kurz selber umreißen.
0: Okay, also ich bin studiert, habe ich bin Betriebswirtin und Psychologin und ich habe 2002 die Coaching-Spirale gegründet. Die Coaching Spirale ist ein, heute ein etabliertes Ausbildungsinstitut, Coaching-Ausbildungsinstitut, zertifiziert vom Deutschen Coachingverband und ich und meine Geschäftspartnerin Christine Kolli, wir arbeiten also wirklich schon sehr, sehr lange zusammen und haben auch als, sozusagen als zwei Frauen dieses Unternehmen aufgebaut. Und ähm, wir feiern jetzt am Sonntag Jubiläum, insofern ist das ganz lustig und freuen uns auch schon sehr, Und äh, wir haben auch äh, Bücher zusammengeschrieben. Und ähm, ich persönlich habe mich eben immer noch außerdem sehr stark interessiert für andere Themen, also zum Beispiel, also für die, vor allem für kollektive Themen und habe eben schon sehr früh angefangen, in den 80er Jahren schon äh, dieses Thema Weiblichkeit zu studieren. Und eben festgestellt, dass es so in unserem Kulturraum und auch im asiatischen Kulturraum, also da, wo unsere überwiegenden, sage ich mal, religiös-spirituellen Konzepte herkommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich habe dann eben in, äh, bei den nordamerikanischen indigenen Kulturen eine Weltbild kennengelernt, das ich als viel balancierter erlebt habe. Und das hat mich dann dazu gebracht, eben wirklich da gründlicher zu forschen, was ist eigentlich passiert, dass wir in Europa so einen patriarchalen Weg eingeschlagen haben. Und ähm, dann habe ich eben praktisch, das habe ich immer parallel gemacht zum Aufbau der Coaching-Spirale und habe aber eben das auch in die Coaching-Spirale integriert. Ich habe 20 Jahre lang Seminare angeboten zum Thema das weibliche Prinzip. Dann hieß es irgendwann mal die Kunst, eine Frau zu sein. Und da ging es um alle diese Themen. und und in unserem Buch Gemeinsam frei sein, das hat 2008 erschienen, da ist der ganze erste Teil, den habe ich geschrieben, da geht es genau um diese kollektive Dimension äh, des Patriarchats und wie das eben in unsere heutigen Beziehungen hineinwirkt. Weil mir halt die Geschlechterbeziehung am Herzen liegt, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Das ist ja vollkommen. Egal, ob ich das als, als Mutter, als Geliebte, als Frau, als Geschäftspartnerin, als Kollegin, überall spielt dieses Thema ganz stark mit rein. Und ich glaube deswegen, dass es halt ganz wichtig ist, die Grundlagen zu verstehen. Und außerdem habe ich dann vor zehn Jahren, äh, mein Mann ist Brasilianer, muss man dazu sagen, wir haben in Brasilien ein Heilungsbiotop aufgebaut, ein Retreat Center, könnte man sagen. Und ich habe dort ähm, mit den indigenen im Amazonas eine Brücke dahin gebaut, schon 2013, und habe ein großes Landkaufprojekt für die Huni Queen ähm, am Start, habe einen gemeinnützigen Verein dafür gegründet, den Living Gaia e.V. Und wir sind gerade im Moment sehr aktiv hier auf Fundraising Tour, weil wir eben auch dort die Frauen sehr stark unterstützen, die Huni Queen Frauen vor allem, und eben für die indigenen. Ähm, praktisch privates Land erwerben wollen, dafür eine Stiftung gründen in Brasilien, um im Grunde genommen auch zu zeigen, Waldschutz und indigenen Unterstützung geht nur zusammen. Und der Amazonas ist halt eines der also der entscheidenden Kipppunkte und deswegen habe ich, als dann Bolsonaro an die Macht kam, entschieden, ich muss da was machen. Ich habe diese Connections und deswegen haben wir das Landkaufprojekt ins Leben gerufen. Und da findet man alles unter We Are Honey Queen oder auch livinggarriere.org.
1: Das ist interessant. Ich hatte jetzt auch vor kurzem ein Interview mit ähm, einer Frau, die ähm, äh, auf Hawaii äh, die indigenen Völker studiert und auch einen Hawaiianer geheiratet hat. Und diese Prinzipien auch jetzt noch mal versucht, in die moderne Welt insbesondere den Frauen Mhm. näher zu bringen. Und das ist auch dieser Punkt, ähm, also der, bei dem ich immer merke, dass es da unheimlich viele Missverständnisse gibt, die Definition von Patriarchat, weil wenn ich darüber spreche oder ich sage, hm, das Hauptproblem ist, ist Patriarchat, dann denken doch viele in meinem Umfeld, dass ähm, das Patriarchat eigentlich nur bedeutet, Frauen haben nicht die gleichen Karrierechancen. Aber das geht ja langsam. Wir sehen doch Ursula von der Leyen, und ähm, alle anderen weiblichen Politiker, die haben es doch jetzt auch geschafft. Und eigentlich haben wir ja jetzt nicht mehr so viel Patriarchat. Und da merke ich dann, da muss ich völlig bei Null anfangen, um meinen Punkt darzustellen und zu sagen, na ja, wir, wir, wir haben uns eigentlich als Frauen grundweit auch abgeschafft, um in dieses System reinzupassen und mitzuspielen. Wir sind zwar jetzt seit einem halben Jahrhundert eingeladen, aktiv auch mitzumachen und nicht mehr auf diese eine Hausfrauenrolle so ähm, festgenagelt. Aber eigentlich sind unsere Möglichkeiten doch recht begrenzt. Ich finde es wirklich schwierig, ähm, da diese Dimension aufzumachen. Deswegen fand ich das ganz gut in Ihrem Vortrag, wie Sie das erläutert haben oder wie Sie das erklärt haben, wie Sie das definiert haben. Deswegen würde ich Sie ganz kurz bitten, das auch noch mal zu erklären, wie Sie das Patriarchat oder diese Merkmale des Patriarchats ähm, noch mal kurz aufzuzählen. Ja, also merken.
0: Das Patriarchat heißt ja Herrschaft der Väter. Das muss man, äh, also die Vaterschaft ist das entscheidende Kriterium für das Patriarchat. Und ich werde dazu auch nachher noch ein bisschen weiter ausholen. Erstmal kann man klar anerkennen, die Merkmale eines Patriarchats sind ganz klar zum Reisen. Es bezieht sich praktisch auf die die also die Herrschaft im weitesten Sinne, die Dominanz könnte man auch sagen in der in der Öffentlichkeit, also in der öffentlichen Meinung, aber auch in den öffentlichen Bereichen. Unsere gesamte Gesellschaft ist komplett auf den Mann zugeschnitten. Das heißt, wir haben komplett patriarchale Strukturen, in die jetzt Frauen seit 50 Jahren tatsächlich sich irgendwie da reinfummeln sollen. Aber die Struktur als solche ist natürlich komplett patriarchal. Zum Beispiel ist Wirtschaft eine eine Konsequenz. Also die Struktur der Wirtschaft ist nach den Regeln des Militärs gebaut worden. Hm. Und Militär äh, ist natürlich das Patriarchale schlechthin. Wir haben außerdem kann man natürlich das Patriarchat ganz klar erkennen. Äh, immer an der an der Patrilokalität, also solange Patriarchat herrscht, ist klar, dass die die verheiratete Frau zum Mann und in die Familie des Mannes hinein hineingedrückt wird. Das ist auch etwas, was bei uns nachgelassen hat. Aber das ist ganz klar, das war auch bei uns ganz lange Sucht. In vielen Teilen der Welt ist das immer noch gang und gäbe. Dann hat, sieht man es an den ganzen Theologien, die sind alle komplett auf einen männlichen Gott hin ähm, äh, konstruiert. Und ähm, also das heißt, die Merkmale des Patriarchats sind, sind vielfältig. Und mhm. ähm, ich würde sagen, was, was man gerade heute, wenn man diesem Argument, was man entgegensetzen kann, wenn man sagt, wo ist denn heute das Problem, man kann sagen, dass wir auch heute in einem Zustand sind, sozusagen, Mütter werden eigentlich abgeschafft. Wir sehen es am Gebärstreik. Man könnte auch sagen, wir befinden uns inzwischen in einer Art Gebärstreik. Junge Frauen überlegen sich dreimal, ob sie wirklich ein Kind bekommen wollen. Ähm, Das heißt, unsere Generation hat sich halbiert, die nächste Generation wird sich nochmal halbieren und und das das Kind bekommen ist ein solcher Luxus, könnte man sagen, inzwischen, dass ähm, oder Also Luxus oder es ist eben ein, eine solche Gefahr, dass man es lieber abwählt. Und das ist natürlich ein Teil der Weiblichkeit, ist Mutterschaft. Mm-hmm. Und dieser Teil ist, sage ich mal, äh, ja dem geht es so schlecht, das sieht man ja auch am Umgang mit alleinerziehenden Müttern, das heißt, die, dass die Mutterschaft wird nur unterstützt und toleriert in unserem Staat im Verbindung mit der Ehe. Die Ehe wird geschützt von unserem Staat, nicht die Mutter-Kind-Diade. Und die Mutter-Kind-Diade ist aber die Ursprungsdiade. Mhm. Die Ehe ist ja sowieso ein Konstrukt, das erst, sage ich mal, das nicht sehr alt ist und das halt das Instrument war, um das Patriarchat überhaupt durchzusetzen.
1: Ja, ähm, ist es dann aber nicht so, dass die, diese, äh, wenn Sie sagen, die, die, Mutterschaft schafft sich ab, betrifft das nicht hauptsächlich die Mutterschaft in der westlichen Welt, weil da, wo die Frauen vielleicht gar keine Wahl haben oder wirklich in noch viel schlimmeren patriarchalen Strukturen okay. leben, da müssen sie zehn Kinder kriegen und wir haben die Wahl sehen ganz klar auch, welche Abgründe vor uns liegen können, wenn wir nicht den Rückhalt haben durch Partner, Familie, Oma, Opa und äh, Karriere, die die wir aber auch, wo wir uns uns leisten können, auch mal runterzufahren. Ja, wenn das nicht ist, müssen wir uns das gut überlegen. Ja, das das sind ja die, das ist ja eigentlich das Problem auch von von Frauen in der westlichen Welt, diese diesen Verzicht, den sie damit, der damit. Absolut, hat. also
0: der hat vollkommen recht. Wir haben also praktisch das Patriarchat hat eigentlich ja im Gegenteil dazu geführt, dass Frauen nur noch Kinder kriegen, also hauptsächlich über Kinderkriegen definiert werden, also Gebärmaschinen werden und ganz viele Nachkommen produziert. Das ist sozusagen der Anfang und der ja, in vielen Ländern ist das immer noch Realität. Äh, absolut richtig, dass die Frau eigentlich nur sozusagen immer, also jedes Jahr ein Kind bekommt und dem Mann viele Nachkommen beschert. Äh, das ist die eine Realität und die andere Realität, sozusagen in unseren Breitengraden, die wir jetzt praktisch die Emanzipation dazu bekommen mhm. haben, führt genau zum Gegenteil, dass Frauen eventuell eigentlich es gar nicht mehr als attraktiv ansehen, Kinder zu bekommen. Aber in beiden Fällen ist es kein System, das Frauen unterstützt oder auch nur annähernd so hinkonstruiert wäre. Dass Frauen da eine bewusste Wahl treffen können. Also, das ist für Frauen sozusagen, es ist immer noch für Männer hin optimiert. Und jetzt in unseren Breiten ist praktisch das Dogma, ja, Frauen müssen eigentlich leben wie ein Mann, sonst äh, sind sie nichts wert. Also, sie müssen müssen praktisch das Leben eines Mannes wählen und sich beruflich entfalten und Karriere machen, äh, was wiederum das Kinderkriegen. Also das passt eigentlich nicht wirklich zusammen. Also das heißt, wir haben immer noch Konstrukte, die, sage ich mal, den Frauen nicht gerecht werden. Wenn wir eine Welt uns vorstellen würden, die jetzt statt auf den Mann auf die Frau gemünzt wäre, wenn wir uns das einfach mal erlauben würden, die würde natürlich komplett anders aussehen. Und nur daran kann man dann merken, wie stark die patriarchalen Strukturen immer noch sind. Weil für uns ist das so normal, wir hinterfragen das nicht.
1: Das ist genau der. Das ist genau der Punkt. Ich äh, habe da auch manchmal so Beispiele, die ich dann aufführe. Ich. Äh, ich finde zum Beispiel immer ganz großartig äh, diese Geschichte von Käthe Kruse, die dann in ihrer Firma. Diese ganzen Mitarbeiterinnen, die gleichzeitig auch ihre Kinder miterzogen haben und da liefen, da wuselten dann da Kinder rum und trotzdem haben die Frauen gearbeitet und mhm. äh, der Ehemann wollte sich eigentlich zigmal scheiden lassen, weil er gesagt hat, mit so einer Karrierefrau kann er nichts mehr anfangen und sie hat es immer abgelehnt, weil sie gesagt hat, nee, ich brauche noch mehr Kinder, es kann ja nicht wahr sein, dass ich nur sechs Babys habe. ja Und das fand ich schon immer so äh, gedacht, so, das eigentlich, das ist so, äh, natürlich auch noch so in der Zeit, aber ich fand das immer ein, ja, also eigentlich unvorstellbar irgendwo und ähm, für uns immer noch so abstrus überhaupt die Vorstellung, dass wir unsere Kinder mit zur Arbeit nehmen.
0: Genau. Und deswegen finde ich den Kontakt mit den indigenen Kulturen so interessant, weil, ähm, weil was mich da immer sehr berührt ist, dass zum Beispiel, wenn dort wichtige Versammlungen stattfinden und die, die die sind schon auch sehr stark patriarchal inzwischen beeinflusst. Also die Honey Queen, mit denen ich zu tun habe, sind natürlich stark von der brasilianischen Macho-Gesellschaft ähm, indoktriniert und trotzdem ist es so, dass eben wenn da wichtige Versammlungen sind und die sozusagen die ganzen Stammesführer ihre, ihre Besprechungen haben, da wuselt trotzdem alles rum. Also es da ist, ist nicht dieses Deparierte, ja, äh, ähm, ja. nee, Kinder sind, stören und dürfen hier nicht sein. Und, äh, sondern da ist das halt alles noch ganz anders miteinander verbunden. Und der Umgang mit den Kindern ist ein ganz anderer als in unserer Welt. Und das finde ich schon immer wieder nachdenkenswert. Also warum tun wir uns immer so wahnsinnig wichtig? mit diesem, also wie gesagt, Männer denken ja immer und inzwischen ja natürlich genauso die Frauen auch. Also alle, die wir in diesem Rad sind, wichtig, wichtig. Wir müssen die Welt am Laufen halten und ähm, verlieren eigentlich die wesentlichen Dinge völlig aus dem Blick oder werten sie ab als unwichtig, als ähm, vernachlässigbar und die stören eigentlich alle und eine Welt, sagt jemand, die mehr den Interessen der Frauen folgen würde, würde sicherlich anders aussehen, denn Frauen müssen ja sich diesen Spagat aneignen, Kinder aus allem rauszuhalten oder sie sind damit völlig überfordert, das nicht zu können, wie man das jetzt auch in der Corona-Pandemie natürlich gemerkt hat. Warum? Weil eben uns unsere Strukturen das überhaupt nicht zusammendenken können. Nein. Und damit wird es dem Leben von Frauen, die auch Mütter sein wollen, auch. Ne? Die wollen. Es geht überhaupt nicht darum, Frauen auf Mutterschaft zu reduzieren. Das ist ein Aber, ganz
1: wichtiger Punkt. Da müssen wir ja, ein Ausre- Ausrufezeichen hinterlassen. Absolut. Machen, ja, Weil das ist Absolut. ja von uns immer wieder, ich kriege es ja gesellschaftlich auch gespiegelt, wenn die Schulen wieder zu haben und es ist wieder ein pädagogischer Tag und ich muss auf meine Familie zurückgreifen, beziehungsweise meine Eltern, dann sagt meine Mutter, aber du weißt schon, dass du ja auch Mutter bist und du hast dir das auch ausgesucht. Du kannst die nicht immer abgeben, die Kinder. Und ich denke mal so, ja, aber ja, es ist ja, das wird schon erwartet, du bist die Mutter. Du musst als erstes das Opfer bringen, sonst bist du keine gute Mutter. Ja, das ist schon irgendwo, auch, irgendwo in uns verankert, ja.
0: Naja, wir haben halt, also was ich an matrilinearen Kulturen studiert und was daran so faszinierend ist, ist, dass halt, dass die, es gibt gab ja nie in dem Sinne eine, also es wird ja immer befürchtet, die Umkehrung könnte drohen. Also das ja. Matriarchat. Und äh, das ist ja sowas von absurd, weil das gab es nie. Es gab keine Herrschaft der Mütter, sondern was es eben gab, damit und ohne das hätte die Menschheit auch gar nicht, Ihre frühe Phase überlebt, ist Mütter im Zentrum. Das heißt, die Gesellschaft war so gebaut, dass sie Mütter unterstützt hat. Was nicht heißt, dass Mütter beherrschen. Das ist ja ein riesen Unterschied. Sondern es ging ja noch ums Überleben auch der der Menschheit und dadurch, dass die Menschheit eine sozusagen, dass die menschliche Spezies so viel Aufzuchtzeit braucht, bis die Kinder erwachsen sind und selbst sozusagen. Das ist ja nur mal bei uns anders als bei anderen Spezies. Und deswegen war es natürlich notwendig, dass dass die und da hatten die Frauen natürlich in der frühen Phase. Ich rede jetzt praktisch von der vor der Sesshaftigkeit, wobei man eben auch immer noch viel zu wenig weiß. Also ich weiß es schon, aber die Öffentlichkeit weiß immer noch nicht, dass es auch Stadtkulturen gab, in denen ja das so war. Also es gab nicht nur die Phase der Jäger und Sammler, wo wo man mehr frauenzentriert gedacht und gelebt hat. Also in der frühen Phase hatten Frauen in der Regel nur alle vier Jahre ein Kind, weil sie ja so viel gelaufen sind. Also äh, man hat ja so viel gesammelt. Man konnte sich nicht leisten, ein Kind nach dem anderen zu bekommen. Und äh, das ist auch nicht passiert, weil es eben auch noch die Female Choice gab. Die Female Choice ist wirklich ein ganz entscheidender äh, Faktor und wir haben mit dem Patriarchat die Female Choice abgeschafft und damit auch die Evolution massiv in eine andere Richtung gelenkt. Ne? Weil Female Choice bedeutet, dass Weibchen wählt.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich hatte letztens darüber noch eine Diskussion. Da ist ähm, äh, eine andere Theorie. Ähm, äh, die aufgestellt wird, auch um das Patriarchat zu verteidigen, dass man gesagt hat, na ja, wenn die Leute ja dann nur noch Sex hätten den ganzen Tag und nur noch Spaß und äh, sich amüsieren würden, ja, dann dann würde es ja überhaupt keine Hochkultur geben und man würde überhaupt nicht dazu äh, zu kommen, äh, große Sachen zu schaffen. Und da habe ich auch gesagt, nee, nee, Female Choice heißt eigentlich, ähm, dass wenn die Frauen die Wahl haben, dann haben die was anderes im Kopf als jeden Tag... Sex zu haben, ja.
0: Sie entscheiden über den Zugang zur Sexualität. Das heißt, und das ist ja auch die die eigentliche Kränkung, ist genau das. Die eigentliche Kränkung ist, und deswegen wird das Patriarchat auch so verteidigt, weil das Patriarchat hat dazu geführt, dass Männer denken, sie hätten ein Recht auf Sex. Sie hätten ein Recht darauf, mit Frauen Sex zu haben, wann sie wollen. Das gibt es nicht in der Natur. Das ist nichts ja, da. Ist ja, ja, Und das ist, auch, das ist ja auch das, das ist ja, die, das Weibchen entscheidet über den Zugang des Männchens zur Sexualität. Und auch über den, also auch die Frau hat immer entschieden über den Zugang des Mannes zur Sexualität. Die Evolution hat, hat unglaublich ausgefeilte Mechanismen dazu hervorgebracht dass auch, dass der weibliche Körper wählt, wen möchte er als Nachkommen. Und das Weibchen hat natürlich ein wählt in der Regel ein kräftiges Männchen, sie wählt aber eben auch ein sozial kompetentes Männchen. Und dieser wichtige Punkt, Sozialkompetenz, weil die Menschheit hat sich ja überhaupt nur dahin entwickelt, wo sie heute ist, weil sie es fertig bringt zu kooperieren. Die, der Kooperationsfaktor ist der entscheidende Faktor, der uns nach vorne gebracht hat, der uns unterscheidet von den Tieren. Und dabei hat die Female Choice eine riesige Rolle gespielt. Und die wurde im Grunde genommen im Patriarchat abgeschafft. Da hat nur noch das stärkste Männchen, sozusagen der Kriegsfürst, der, der die anderen alle platt macht, der nimmt sich und hat dann, das fing ja auch alles an, mit Frauenraub, also mit ja. Gewalt. Der, also der, Vater, der Krieg ist der Vater aller Dinge im Patriarchat. Ja, das Patriarchat hat sich nur mit Gewalt ausbreiten können und hat eben Frauen versklavt und praktisch entschieden, wir sind jetzt hier die Herren und wir nehmen uns einfach die Frauen. Das gab es nicht früher. Und deswegen sollte man bitte nicht unterschätzen, wie wir damit die Evolution in eine kriegerische Richtung gelenkt haben. Weil ja. wir praktisch... Ja abgeschafft haben, dass die sozialkompetenten Männer gewählt werden können von den Frauen. Weil die Frauen haben ja nicht mehr selbst gewählt. Bis hin zur Ehe, wo eben die Väter oder die Brüder äh, die Frau verheiraten.
1: Ja, wir sind ja mittlerweile auch so weit in der Gesellschaft, dass Frauen das so auch so tief akzeptiert haben, dass sie natürlich den mächtigen Mann auch bevorzugen. Es ist ja immer noch so, dass selbst auch die die hochgebildeten Frauen selbstverständlich den Partner wählen, der noch gebildeter ist oder noch mehr Karriere oder noch mehr Geld verdient. Auf keinen Fall weniger. Es ist halt irgendwo auch in, in beiden Geschlechtern sehr tief verankert. noch Und selbst heute wird eine Frau komisch angeguckt, wenn sie als Oberärztin den Pfleger heiratet oder so. Ja, ja. natürlich,
0: absolut. Äh, absolut. Ich habe sowas übrigens gemacht, ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ähm, aber ja, sie,
1: sie sind halt frei im Kopf, ja. aber es ist halt wirklich, äh, es ist in vielen Köpfen einfach noch so fest drin. ja. Aber man wird ja genau. als Mädchen da auch ja, Das leben. hat aber
0: auch damit zu tun, dass wir unterschätzen, dass wir eine... Ex- das, und das ist natürlich im Grunde auch tragisch. Ne? Wir sind ex- eine extrem davon abhängig zu lernen, Also schon viele andere Hominiden auch, also unsere Verwandten, ich sage ausdrücklich unsere Verwandten, die Menschenaffen zum Beispiel, sind unsere Verwandte, sind nicht irgendwie irgendwas weit weg von uns. Da da kann man das ja schon sehen, dass eben ganz viel von der Evolution ist praktisch ins Lernen verlegt. Und jetzt haben wir natürlich als Spezies 5000 Jahre verbrecher gelernt. Das zu verlernen, ist eine große Aufgabe. Das ist genau das, was Sie hier ansprechen. Wir haben das so tief verinnerlicht. Das wurde weitergegeben jetzt alles über Generationen und Generationen mhm. und Generationen. Ja, jetzt müssen wir umlernen. Wir müssen umlernen,
1: aber es hilft total. Und das habe ich auch gemerkt, als ich mich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt habe. Es hilft, sich die Dimension klar zu machen, seitdem es Menschen gibt und sich nochmal mal zu veranschaulichen, wie klein dieser Wimpernschlag Patriarchat eigentlich ist. Ich meine, das macht unser Leben dann doch nochmal viel, viel kleiner. erst man merkt, was für eine winzige kleine Samenkorn man ist. Aber man merkt dann doch, dass dieses, dieser ganz kleine Anteil Patriarchat dann doch, wie Sie es auch schon äh, erwähnt haben, eine Verirrung ist oder ein ein ich ein Experiment oder eine kleine Umleitung ähm, in der Geschichte der Menschheit, die nach je nach Zeitrechnung, es gibt ja da unterschiedliche Theorien drüber, drei Millionen Jahre ist Menschheit. Und wenn man sich dann vorstellt, sind selbst 10.000 Jahre Patriarchat eigentlich keine lange Zeit. Nur wir sind nun mal wirklich sozialisiert mit diesen Geschichtsbüchern, die ja schon, wenn überhaupt, ein bisschen vielleicht 2000 Jahre vor vor unserer Zeitrechnung mit anfangen und dann geht es eigentlich auch schon los mit einem Krieg nach dem anderen, der durchgeackert wird und das ist unsere Sozialisierung im Sinne von die Geschichte der Menschheit, die dann wirklich nun so mit Eroberungskriegen, und mit Grenzen ziehen anfängt der hat den irgendwo erobert und das ist so tief in uns drin, dass uns gar nicht klar ist was war aber in der Steinzeit und wenn überhaupt also ich habe es noch so gelernt Venus von Willendorf, ist das Sexpüppchen, mit denen die Jäger sich ein bisschen bei Laune gehalten hat. Dass das irgendwann mal später auch nochmal um- oder neu definiert worden ist oder aus weiblicher Perspektive neu interpretiert wurde, konnte ich nur herausfinden, weil ich mich aktiv damit beschäftigt habe. Ich glaube nicht, dass, dass Schulbücher deswegen umgeschrieben worden sind. Das Gleiche mit den Höhlenmalereien. Ja, Überall, also ich habe es noch gelernt, äh, Da haben die Jäger sich selber gefeiert, weil sie es mal wieder geschafft haben, so viele Rinder zu zu jagen. Dass dass es da wirklich auch fundiertes Wissen jetzt gibt und dass die Geschichte auch neu umgeschrieben wird, das erfährt man nur, wenn man sich aktiv damit beschäftigt. Und das finde ich wirklich traurig, weil es entlastet uns auch als Frauen, dieses das zu verstehen nicht nur als Mutter zum Beispiel ich als Künstlerin für mich äh, war das eine tolle Erfahrung zu entdecken dass die ersten Künstler weiblich waren ja weil natürlich wird einem immer erklärt na ja du musst ja verstehen in der Geschichte der Kunst in der Geschichte der Kunst haben ja Frauen immer eine untergeordnet und waren höchstens die Muse Ach so, aber vielleicht ist die Geschichte ja doch viel, 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 viel viel älter und vielleicht hatte Kunst und Spiritualität doch mal einen Zusammenhang und vielleicht hatte das etwas mit einer göttlichen Erfahrung zu tun und vielleicht hatte das etwas mit Schöpferkraft zu tun. Die Dimension wird auf einmal eine ganz andere und es macht etwas mit, mit einem selber und mit seiner eigenen Identifikation, mit seinen Talenten und Fähigkeiten, ja. Und es ist wirklich schade. Und deswegen liegt mir das Thema auch so am Herzen und äh, mich damit Ihnen da so auseinanderzusetzen. Ähm, es ist wirklich, ja, das ist wirklich wichtig, das ähm, da so anzusprechen, ja.
0: Ja, also Sie haben jetzt viele Stichworte genannt, äh, <lacht> zum Beispiel auch das Stichwort Schöpferkraft. Äh, und ja, Sie haben vollkommen recht. Man muss die, man muss ein ganz anderes Verhältnis zur Menschheitsgeschichte bekommen. Also Homo sapiens 300.000 Jahre vielleicht hat ich würde sagen 7.000 Jahre ungefähr, nicht 10.000. Mhm. Und jetzt muss man sich noch mal bitte klar machen, weil, weil eben, also wir haben, müssen uns vorstellen, dass sämtliche frühen Kulturen, Menschheitskulturen, praktisch schamanische Traditionen entwickelt haben. Also der, der sogenannte Schamanismus ist das, was auf der ganzen Welt das Normale war. Das, und zwar, weil alles heilig war. Es gab keine Trennung zwischen heilig und nicht heilig. Und man hat natürlich als Mensch die Tiere auch verehrt, ihre Fähigkeiten versucht, sich selber einzuverleiben, indem man sie nachgeahmt hat. So ist die Musik entstanden. Die Kunst ist so entstanden. Das war immer eine, eine mit dem alltäglichen Leben vollkommen verbundene Tätigkeit. Und die, und die Frauen, und, und natürlich hat man gesehen, wo kommt das Leben her? Es kommt aus den Frauen. Natürlich war das ein, hat man das nicht einfach abgetan. Die Frauen waren im Grunde genommen die Repräsentantinnen der Schöpferkraft in menschlicher Gestalt. Und die Schöpferkraft hat sich überall in der Natur gezeigt. Und immer kommt das Leben aus den weiblichen Wesen heraus. Und deswegen war natürlich das in dem weiblichen Wesen das offensichtliche Schöpfermysterium. Und deswegen waren natürlich die ersten Heiligtümer Höhlen, genau wie die Gebärmutter. Also man muss, und das war über einen ganz langen Zeitraum so, dass die Schöpferkraft wurde weiblich assoziiert. Das ist ist ganz wichtig, weil, weil weil wir ja denken, Schöpfung ist männlich. Bis heute denken wir, Schöpfung ist männlich, Schöpfergott und so. Und die Schöpferkraft als weiblich assoziiert, angefangen mit mit Landschaftsgöttinnen, also mit Bergen, mit äh, Wäldern, mit Quellen, mit Höhlen. Und im Grunde genommen, jetzt ist wichtig, dass man versteht, wie ist denn das Patriarchat in die Welt gekommen? Es ist über die Tierzucht in die Welt gekommen. Damit wurde auch... ähm, die früher dann langsam, 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 das war der Beginn der Abschaffung der Female Choice. Was hat man gemacht? Am Anfang haben die Menschen haben die Tiere die Menschen nur zum Teil einfach begleitet. Und die Tierzucht ist der erste Tabubruch, weil er ist die Freiheitseinschränkung der Tiere. Tiere waren immer genauso frei wie Menschen. Tiere zu versklaven war der erste Tabubruch, ein sich darüber stellen, ein, praktisch ein etwas unter sich zwingen. Und dann hat man mit der, dann hat man eben nach diesem ersten Tabu hat man angefangen, dass man eben die Weibchen sozusagen nicht mehr hat frei wählen lassen, sondern die kräftigsten Tiere sich hat praktisch die Weibchen vergewaltigen lassen. Ich übertreibe es jetzt mal so ein bisschen. Und dann hat man eben festgestellt, und das wurde dann extrem vergrößert, dass ein Bulle reicht um elf weibliche Kühe zu begatten. Das war den Menschen ja vorher gar nicht bewusst, muss man sich ja klar machen. Und das, glaube ich, war wirklich der ausschlaggebende Punkt, wie sich die Wahrnehmung langsam verschoben hat. Man hat ja dann angefangen, wirklich zu denken. Deswegen heißt es ja auch, das ist ja auch das Interessante, dass wir wenn wir Spermium meinen, dass man vom Samen spricht, man spricht vom männlichen Samen, das ist kein Same. Ja. Ein Same ist ein Begriff, der aus dem Tierreich, äh, aus dem Pflanzenreich kommt und der schon ein befruchteter Embryo ist. Da ist beides schon drin. Und daran kann man sehen, dass da ein Riesenmissverständnis passiert ist. Man hat da nämlich wirklich geglaubt. Die ganze Information ist im männlichen Spermium, hat ihn als Same benannt. Und die Frau ist nur wie die Erde, da kommt der Same rein und dann wächst er, aber der trägt gar nicht bei.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das steht übrigens in einem Kapitel von Kirsten Armbruster. Ich werde das nochmal verlinken in den Shownotes. Das hat mich auch, als ich das gelesen habe, ich habe das auch nie hinterfragt, als ich diesen Artikel darüber gelesen habe, hat das auch wirklich, also da musste ich, ja, das ist schon, man, man ist,
0: die Konsequenzen, halt so extrem, ne? die Konsequenzen sind extrem, Die Konsequenzen sind so extrem, dass ja. man eben dann praktisch das weibliche, schöpferische, von da an, ähm, hat man die sämtliche Schöpferkraft dem Männlichen zugesprochen. Kreativität und Schöpferkraft wurde vom Weiblichen weg aufs Männliche hin verlegt, und das hat dann seine sozusagen seine. Seinen grönenden Abschluss in, der, in dem Monotheismus, ein einziger Schöpfergott, der alles erschaffen hat. Und es gibt so lustige Kirchen, die ich muss da immer lachen, es gibt wirklich so Kirchen, die großer Gott, wir loben dich, heißt das, glaube ich. Und da wird drin gesprochen, äh, die Schöpfung geboren oder irgendwie aus des Vaters Schoß. Ja, das hinterfragt das das niemand. Das ist.
1: Aber es ist das wirklich, also man beschäftigt sich nicht damit weil man, sich, ähm, weil man das nicht so gelernt hat aber ich habe vor kurzem einen Workshop gemacht zum Thema Sakramente <lacht> ich gelernt habe äh, da wurden die Sakramente entschlüsselt und was sie mit einem machen und wofür die da sind ich war danach wirklich auch schwer beeindruckt, weil ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe. Selbstverständlich geht man hin und lässt die kleinen Kinder taufen oder schiebt sie mit zur Kommunion oder zur Konfirmation, weil man man das einfach so macht. Und man findet das auch irgendwie eine schöne Sache mit der Kirche. Es hat alles so einen einen schönen, sakralen Eindruck und äh, es ist so feierlich. Aber es ist, wir, wir, wir stimmen damit aber auch zu, dass Rituale vorgenommen werden, die wir sonst in unserem Alltag nie machen würden. Ja, weil wir sagen würden auch das hokus Prokus oder warum sollten wir das Wasser besprechen und das dann ver- verteilen? Aber in der Kirche wird es gemacht und wir hinterfragen überhaupt nicht, mit welchen Worten wird das Wasser besprochen und warum wird es jetzt hier verteilt und warum wird ausgerechnet das Chakra geschlossen? Und das sind Dinge. Ja, mit denen, ich traue mich das auch gar nicht hier so öffentlich anzusprechen, weil ich glaube, da tritt man vielen Leuten mit auf den Fuß.
0: Aber ähm ja, natürlich. Also ich meine, man muss jetzt natürlich da vielleicht Folgendes dazu sagen. Das ist die, die, äh, die, ja, unsere Traditionen sind fürchterlich patriarchal. Und wenn man sie, wenn man wirklich sozusagen sie durchdringt, dann erkennt man daran, dass sie, äh, Großen Beitrag dazu leisten, dass alles in die falsche Richtung läuft. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass natürlich die kirchlichen Traditionen, unsere, unsere Bedürfnisse nach Spiritualität und Gemeinschaft, das ist ja sozusagen das einzige, was davon noch da ist. Ganz und genau. äh, diese Bedürfnisse sind ja zutiefst menschlich. Die hatten die Menschheit immer, die Menschheit hat immer Wege gefunden, sich durch Rituale und Gemeinschaft einmal zu verbinden. Und auch sich mit der Schöpferkraft zu verbinden, jetzt mal unabhängig davon, wie die konnotiert wird. Hm. Und das hat die Kirche sozusagen für sich vereinnahmt. Und Alternativen gibt es jetzt erst, äh, und, und viele Menschen in der Kirche sind ja auch wirklich tolle Menschen. Also es ist ja jetzt nicht die Menschen deswegen alles schlecht, sondern man, man gibt sein eigene Inbrunst und seine eigene Spiritualität und seine ganze Energie halt in das, was halt angeboten wird dafür als Kanal. Und dieser Kanal ist ist halt eigentlich, ähm, wurde die Religion, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, also nicht die Religion, sondern diese Theologie, ist ja erst entstanden, um den gesellschaftlichen Umsturz, der längst vollzogen war, spirituell zu legitimieren. Also es ist nicht so, dass die Religionen das Patriarchat erfunden haben. Die Religionen, also die Theologien wurden erfunden, um diesen gesellschaftlichen gewaltvollen Umbruch spirituell zu legitimieren. Man sieht es an Adam und Eva an diesem ganzen Schöpfungs an diesem Mythos von Adam und Eva, Da ist die klassische Täter-Opfer-Umkehr drin. Äh, Eva ist schuld. Ähm, Eva, deswegen müssen wir die Frau kontrollieren und zügeln und sozusagen in den Griff bekommen, weil die ist gefährlich und böse. Der arme Adam, der wird da einfach verführt. Also da wird ja eigentlich, ist es genau diese klassische Täter-Opfer-Umkehr, diese Geschichte. Äh, Mit dieser Geschichte hat man... Praktisch alles, was davor passiert war, spirituell legitimiert. Jetzt hatte man einen Grund, warum die Frau auch aus dem theologischen und religiösen Umfeld unbedingt entfernt werden muss. Die darf da nichts mehr zu sagen haben. Wir haben jetzt gerade in Kasachstan diese Konferenz gesehen. Ich habe gestern Abend die Nachrichten gesehen. Konferenz der Weltreligionen. Nur Männer. Das ist Wahnsinn. Nur ja, Männer. Ja, es gibt, ja. glaube ich, eine Frau, die war in irgendeiner anglikanischen amerikanischen Kirche. Ansonsten, Weltreligion wird repräsentiert durch Männer und es ist ein zutiefst weibliches, die spirituelle Sphäre ist eine zutiefst weibliche Sphäre die, und die Frauen dürfen darin nicht das, die, ist das ist das Erste, aus der sie verdrängt wurden.
1: Das ist interessant, dass Sie das so sagen, weil das würde ja bedeuten, dass die Menschen schon ein Gefühl dafür hatten, als dieser Umbruch geschah, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist und dass es eigentlich nicht mit ihren ursprünglichen Glauben in Übereinkunft äh, kam. Darum musste diese Theologie Theologie auch entwickelt werden. Und und was auch interessant ist, wenn man sich die, die Kirchenkonzile anguckt, die ja dann immer so, im Abstand bei 100, 400, 500, 600 nach Christus. Da wurde ja immer wieder neu angepasst oder in dem in dem katholischen, da gab es ein Konzil, da hat man dann äh, bestimmt, dass die Maria, also Mutter Gottes, dann doch nochmal einen höheren Stellenwert bekommen soll, damit man das Bedürfnis der Menschen, auch ein weibliches Prinzip anzubeten, äh, stillen kann. Und es wurde halt immer wieder neu angepasst, damit man doch die Menschen abholt, aber sie gleichzeitig auch bei der Stange hält.
0: Naja, und bei Maria, das ist ja eben ein wunderschönes Beispiel, eben Maria ist ja eine ganz wichtige Figur, Maria ist genau diese Frau, die von ihrer Sexualität abgespalten ist. Man hat die Frau über die Sexualität entwertet. Also die, die Abwertung der Frau und die Abwertung der Sexualität sind ein und dasselbe. Abwertung der Frau, der Sexualität, des Körpers, überhaupt der materiellen Welt, Und natürlich auch der Natur.
1: Und das das ist ist ein Punkt, den fand ich auch in Ihrem Vortrag so spannend, dass die Hure und die Heilige, dass das so, dass das gespalten wurde, dass das mal ein eine Einheit war, beziehungsweise das Wort Hure, das das ist ja völlig negativ besetzt, aber. Ich sage es jetzt einfach: Die Frau, die in ihrer sexuellen Kraft steht und die weiß, was sie will und was sie nicht will ja, genau. und die sich das auch äh, holt, was sie was sie braucht. Das ist ja nun ganz klassisch äh, ähm, schlecht besetzt bei uns und schon gar nicht sagen wir mal, wenn es jetzt eine ältere Frau ist oder eine Frau, die nicht mehr dem aktuellen Schönheitsideal entspricht oder die Frau, die sich selber sexy findet. Ja, das ist ja was. Sexuell was über-
0: aktive Frau. Ja. Genau. Einfach nur Die sexuell aktive sexuell, Frau ja, wurde ja. natürlich vernichtet im Paträchrat, die ja. durfte nicht sein. Ja. Sexualität ja. war eine Sache, die war für Männer und die Frau musste dass dem Mann sozusagen gefügig sein. Aber die sexuell aktive Frau, mit der konnte man ja noch bis vor kurzem, also mit, allein mit dieser Bezeichnung Hure, man sieht es ja auch daran, dass alle Schimpfworte sich auf die weibliche Sexualität beziehen, mhm. auch die Schimpfworte für Männer beziehen sich entweder auf die Sexualität ihrer Mutter, Sohn einer Hure oder Hurensohn. Also es bezieht sich, die Menschen werden abgewertet über die weibliche Sexualität. Und das ist die, das ist die halt die eigentliche Lebenspower. Das ist ja das Problem. Das ist genau das Problem. Die Frau, in der Frau, die Frau kann, steuert das. Und das darf nicht sein. Das darf im Patriarchat nicht sein. Der Mann muss kontrollieren. Er muss die weibliche Sexualität kontrollieren. Und das ist das eigentliche Drama.
1: Ja, ja, aber es ist ist für viele Männer immer noch ein ganz großes, eine eine Urangst, dass sie vielleicht nicht das Kind versorgen, was was ihr ist. Das ist irgendwo immer noch so auch verankert. Ja,
0: klar, das ist ja auch berechtigt. Es gibt kein. Äh, sozusagen, es gibt keine, wie soll ich sagen, es gibt keinen, das ist ja genau der Punkt, man kann konnte nie wissen, wer ist der Vater. Das war auch Vaterschaft, das muss man sich bitte auf der Zunge zergehen lassen. Es gab in den vorpatriarchalen Zeiten das Konzept Vater nicht. Es gab ja. das ganze Konzept nicht. Es gab Mütter, es gab Frauen und Männer, Brüder, Onkel, Söhne. Ja. Vaterschaft. Ja. ja, ja, ja es nicht.
1: Ja, das ist ähm, ich ich hatte, ganz am Anfang gibt es ein Interview mit ähm, äh, die Mona, die hat bei den Musso People im Matriarchat gelebt und erzählt in einem der der ersten Podcast-Folgen davon, das ist unheimlich spannend. Was mich aber jetzt noch mal interessieren würde, wie haben wir den engen Kontakt zu den indigenen Völkern in Brasilien? Und die haben ja wiederum auch wieder also die haben ja wahrscheinlich auch internet oder die wissen wie modernes leben funktioniert wie schaffen die das denn ihre ähm, ihr altes wissen trotzdem äh, so zu leben ich frage jetzt mal ganz platt wenn die die haben doch bestimmt auch eine ehe mittlerweile dass mann und frau zusammenkommen und wenn dort die frau sexuell aktiv ist geht sie fremd also ich frage jetzt mal ganz naiv wie wird das gehandhabt, ja, Familie. Familie. Also
0: das ist äh, ist eine gute Frage, also es ist natürlich heute auch nicht mehr so, wie es war, aber was super interessant ist, ist ja, es gibt Ehen, aber es gibt tatsächlich trotzdem immer noch die Tradition, dass der der junge Ehemann zieht zur Familie der Frau. Mhm. Also dadurch bleiben die Frauen zusammen, äh, was, was die Frauen schützt. Könnte man sagen. Ne? Ja. Denn das ist ja eines der wesentlichen Faktoren gewesen, wie man die Frauensippe zerstört hat, indem man die Frauen auseinandergetrieben hat. Und ähm, die, also die ganze, die, den klassischen Matri, Matri-Sippe zerstört hat, indem man eben die jungen Frauen rausgenommen hat in, in andere sozusagen. Und die Familie, also die Familie ist ein, das Gegenmodell, die patriarchale Familie ist das Gegenmodell zur matrilinearen Sippe. In der matrilinearen Sippe leben mhm. Frauen, Mütter mit ihren Kindern und zum Teil mit ihren Geliebten, aber vor allem mit ihren Brüdern, mit ihren Söhnen und Töchtern und nicht mit Ehemännern. Das, wie gesagt, das Konzept Ehemann ist ein vollkommen neues Konzept, was im Grunde erst 1700 vor Christus durch Hammurabi so richtig veröffentlicht wurde. Also da wurden die Männer angehalten, ähm, eben die Frauen zu ähnlichen, um sie davon abzuhalten, mehrere Liebhaber zu haben. Das hat er in Stein gemeißelt, in Babylon. Es ist wichtig, dass man das ja. ne Einfach um, eben, um sie davon abzuhalten, mehrere Liebhaber zu haben, weil das ist das natürliche Sein von Frauen. Hm. Äh, so, Monogamie ist kein Konzept gewesen. Und ähm, und sie leben in ihrer Sippe und dort ist es für sie am einfachsten ihre Kinder großzuziehen, weil alle miteinander verwandt sind und zwar richtig aber Brüder, ja. Schwestern, ja, ja. Mütter, ja. also Kinder. Also da, nur die Väter sind außen vor. Das ist natürlich der Hammer. Die Männer sind zuständig für die Kinder in ihrer Sippe. Das heißt die Kinder ihrer Schwestern, die anderen Kinder ihrer Mütter. Die Kinder, also, das ist natürlich, das ist ein wirklich anderes Konzept. Wirklich anders. Das können wir uns heute ja. gar ja. nicht mehr vorstellen. Ja, aber das ist, das ist eigentlich in diesen vorpatriarchalen Kulturen so. Bei den Uni-Queen ist jetzt natürlich ein Riesenkuddelmuddel. Ein Riesenkuddelmuddel. Mhm. Das kann und ich mir vorstellen. Und es gibt,
1: ja. es gibt dann auch, auch Eifersucht oder Mama. Ja. Ja. Und es ja. gibt auch
0: große Besitzansprüche inzwischen der Männer auf die Frauen oder auf ihre Kinder. Also, das hat sich das ist der, das ist schon sehr patriarchal inzwischen geworden. Und was dadurch noch verstärkt wird, und ist jetzt auch noch eine ganz wichtige Information, dadurch, dass die indigenen Völker so furchtbar reduziert wurden, abgeschlachtet, versklavt ja. und mit Krankheiten ausgerottet, ist bei den huni seit 30 Jahren die Devise, Kinder produzieren, einfach um überhaupt zu überleben.
1: Hm. Und
0: Kinder produzieren en masse ist immer eine Schwächung der Frau. Ja. Also das geht immer damit einher, dass die Frauen natürlich geschwächt werden, weil sie einfach die ganze Zeit mit Kindern äh, mhm. beschäftigt sind und ihre ganze Energie da ein bisschen gebunden wird. Also das, das geht da jetzt alles noch, mhm. fließt alles mit da rein, ne? dass die gerade in einer Phase sind, wo sie sich vorsätzlich stark vermehren, um wieder auszugleichen, was ihnen angetan wurde. Mhm.
1: Was würden Sie denn, gibt es so etwas, wo Sie sagen würden, oder so eine Art ähm, Hinweis oder ähm, einen Ratschlag für moderne Frauen, die sich momentan wirklich überfordert fühlen in dieser in dieser Situation und mit dieser Gesellschaft? Gibt es irgendetwas, was Sie da so mitgeben würden?
0: Ja, also ich denke, dass es ganz wichtig ist, die äh sich mit der Geschichte zu beschäftigen, weil ich auch persönlich wirklich sagen kann, das hat mir so viel Mut und Kraft gegeben, die die Auseinandersetzung mit der Geschichte zu verstehen, auch wie wichtig es ist heutzutage, dass Frauen sich damit verbinden, weil wir Fragen laden gerade gegen die Wand. Und das tun wir nicht, weil Frauen zu viel dominieren. Nein, das tun wir, weil das Patriarchat dominiert. Und ja eben der Umgang mit der natürlichen Welt eben auch ein zutiefst patriarchaler ist. Und deswegen sind Frauen extrem aufgefordert, sich damit auseinanderzusetzen und auch ihre Rolle wieder einzunehmen. Als Schöpferinnen, sich selber zu verstehen, als Trägerinnen der Schöpferkraft. Das, ich sage das ganz bewusst, ja, so ein bisschen ja. theatralisch, ja, ja. Damit, es, äh, damit es ankommt. Ja. Und ich kann auch gleich dazu sagen, ich biete dazu eine Online-Ausbildung an, weil es wirklich mir ein großes Anliegen ist, dass mehr Menschen davon erfahren. Es geht nicht darum, die Männer runterzumachen. Es geht darum, die Männer mitzunehmen. Wir müssen alle zusammen uns dieser Geschichte stellen. Das ist wie wenn man in der persönlichen Geschichte etwas Traumatisches aufarbeiten muss. So müssen wir halt auch in unserer kollektiven Geschichte etwas aufarbeiten. Wir Deutsche haben darin schon einen Vorsprung, Und deswegen wissen wir, dass es nichts nützt, Schuld zuzuweisen. Es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen und zusammen nach vorne zu schauen. Und deswegen kann ich nur sagen, Leute, beschäftigt euch damit. Es lohnt sich auf jeden
1: Fall. Äh, Nicht nur seine eigene Geschichte aufzuarbeiten, sondern die kollektive. Es nimmt unheimlich viel Schuld von den Schultern und dadurch kann man noch mal... Reiter Entscheidungen treffen Ganz und sich neu, ist neu, genau. neu ausrichten. Die Schuld das ist von
0: den Schultern, ja. das ist nämlich nicht persönliches Versagen, ja. sondern ja, klar, ja. Äh, es ist ein kollektives Thema. Mit, wir haben alle damit zu tun. Je früher wir das anpacken, desto besser. Online Ausbildung heißt gemeinsam zwei sein, einfach googeln und anmelden. Jetzt ich werde es in
1: den Show Notes verlinken. Man braucht gar nicht googeln. Ich äh, werde es so, okay. steht dann alles noch mal im Detail in den Shownotes und sagen Sie, bald findet auch noch mal ein Vortrag statt, habe ich gesehen, ähm, zum Thema Ehe, ein Seitensprung in der Geschichte der Menschheit oder wie heißt der? Das? Genau,
0: wie viel? die Ehe Seitensprung der Geschichte. Seitensprung der
1: Geschichte und ähm, ja, allein ich glaube, der Titel, der verrät schon viel, aber ich glaube jetzt nach diesem Podcast ist klar, was damit gemeint
0: ist. Ja, vielleicht, genau. Und das ist äh, wirklich, das ist der Titel des Buches, das meine Mutter geschrieben hat. Meine Mutter hat dieses Buch geschrieben zur Geschichte der Ehe. Ich werde dazu einen Vortrag halten auf dem Matri-Forum im Oktober in München, Mitte Oktober ist das. Ähm, Kann ich nur sehr empfehlen, dahin zu gehen zu der Veranstaltung. Und das Lustige ist, den Titel für das Buch, den hat mein Vater gefunden. (lacht) Ist einfach lustig
1: aber der ist auf den
0: Punkt, der Titel <lacht> ja
1: warum auch nicht ne? sind ja, ich meine im Endeffekt die Männer für die ist es auch ich sag mal so für die ist es auch nicht einfach ja? es ist, ich glaube man, man spricht vielleicht viele Dinge an jetzt so aus feministischer Sicht bei denen sich die Männer sagen ja Gott sei Dank ich bin auch mal froh wenn ich nicht der Versorger hier sein muss oder und 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 ja also
0: naja, man muss vor allem auch klar machen, wie viel Mühsal und welchen hohen Preis die Männer fürs Passagieren. Ja. Ja. Denn ich meine, das, was die, den Frauen sozusagen verboten wurde, ihre Sexualität zu leben, den Männern wurde verboten, ihre Gefühle zu fühlen. Das muss man ja eben, also eben auch sehen, diese Dimension. Also, und das wird immer noch völlig unterschätzt, was das heißt. Das führt dazu, also so wie Frauen sozusagen sich mühsam wieder ihre Sexualität langsam, langsam zurückerobern, geht es ja für Männer darum, dass sie überhaupt, überhaupt erstmal wissen, was fühle ich eigentlich. Das ist überhaupt nicht banal. Denn für Frauen denken man wieder, was, was, was? Männer wissen auch wirklich selber nicht, was fühle ich eigentlich, sind so abgeschnitten von ihren Gefühlen, sind so abgetrennt worden davon. Und das ist ja ein Thema. Das muss man, damit fehlt ihnen ja ganz viel. Das muss dann, Deswegen muss dann irgendwie muss alles immer noch ein besserer Kick und noch mehr Kick, damit man überhaupt irgendwas fühlt. Ja. Also es ist doch
1: Ganz, traurig. Genau, 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 genau. Ja, da ist also wirklich, da ist jeder Satz ist schon wieder eine Überschrift für ein Buch, ja, oder so ein Zitat, ja, ja wirklich wahnsinnig. also es ist wirklich eine Weisheit nach der anderen, ja, es ist wirklich super, wie sie das auf den Punkt bringen, aber sie beschäftigen sich ja nun mal jetzt seit Jahrzehnten damit und es ist Wirklich fantastisch, dass sie dieses Wissen jetzt auch so weitergeben. Ähm, bei mir ist es, also für mich war es sehr inspirierend. Ich beschäftige mich natürlich jetzt auch schon etwas länger mit dem Thema, aber es ist nicht so oft, dass jemand das auch so ähm, so auf den Punkt bringt, auch mit den, mit den Kernaussagen, weil es ist ein komplexes Thema. Und ja. man muss... Die Dinge, man muss vielleicht auch so einen gewissen Überblick haben, um es zu verstehen. Es hat eine gewisse Komplexität. Es ist nicht so einfach, es in zwei Sätzen zusammenzufassen und dann so, aha, so funktioniert es. Von daher bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir darüber zu sprechen und zumindest mal eine kleine Einführung zu geben. Wie gesagt, es wird alles nochmal verlinkt. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich jetzt erst Danke, erstmal.
0: mich auch. Vielen Dank. War sehr schön. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Also, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.
0: Danke.
1: Tschüss. Dank. Wenn ihr dieses Thema gerne noch vertiefen möchtet, schaut doch noch mal auf die Show Notes. Ich habe die Bücher verlinkt, die wir gerade gestriffen haben. Oder auch noch mal Links zum Online-Kurs. Der heißt übrigens gemeinsam frei sein ähm, zum Thema Patriarchat und Beziehungen, ähm, zur Coaching-Spirale und auch natürlich meine Links. Ihr, ihr könnt mir gerne auch noch folgen auf Instagram, Nadine Kulis Art. Und ich freue mich auch sehr über Kommentare. Schickt mir gerne Direct Messages. Ähm, ich freue mich auch über Feedback und natürlich Bewertungen. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Und ich hoffe... Ähm, Ihr konntet wieder ganz viel Inspiration herausnehmen, euch von Altlasten und Schuldgefühlen befreien und vielleicht nochmal die Welt aus einer komplett anderen Perspektive sehen. Ja, und bis demnächst. Ciao, ciao.